0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van Pensioenpro. Het is woensdag 19 oktober en ik ben Ilse Akkermans. Minister Schouten wil samen met werkgevers en vakbonden het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt... in vijf jaar verminderen met 450.000. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister van Pensioenen komt daarmee tegemoet aan kritiek van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Een snelle rentestijging, zoals de afgelopen weken in het Verenigd Koninkrijk, zou voor Nederlandse pensioenfondsen een uitdaging betekenen. Dat stelt de Nederlandse Bank een antwoord op vragen van PensioenPro. Nederlandse pensioenfondsen moeten volgens de Nederlandse Bank dan ook nagaan of ze bij een rentestijging liquiditeitsproblemen kunnen krijgen. Met mij in de studio zijn vandaag Chibbe Hoekstra en Maarten van Wijk, redacteur en hoofdredacteur van PensioenPro. We praten hier nog even over door. Welkom.
1: Dankjewel, je al, Jelsen? Ja, graag.
0: Chib, ik begin bij jou. Nederlandse pensioenfondsen moeten nagaan of ze problemen kunnen krijgen met hun liquiditeit als de rente omhoog gaat, zegt de Nederlandse Bank. Britse pensioenfondsen kwamen door de snel stijgende rente van de afgelopen weken namelijk in de problemen. Hoe gebeurde dat precies?
1: Nou, de rente die ging uh, ineens enorm de lucht in uh, in Groot-Brittannië. Omdat. Uh... De Britse regering een nieuwe uh, tussentijdse begroting presenteerde met een enorme gaten in zaten die niet gedekt waren. Daardoor wilden beleggers uh, meer rente hebben op uh, hun staatsredding. Yeah. Dus daar ging de rente enorm hoog en Britse fondsen die hebben hun renterisico als afgedekt. Dat betekent dat wanneer de rente stijgt, dat zij meer onderpand moeten storten. Yeah. En daar hadden ze cash voor nodig, daar moesten ze obligaties voor verkopen. Die obligaties gingen vervolgens omdat die massaal verkocht werden, steeg de rente weer uh, op die obligaties weer enorm. Ja. Uh, moesten ze nog meer obligaties verkopen. Dus zo uh, stond een vicieuze cirkel waardoor de centrale bank uh, moest ingrijpen... door obligaties op te kopen.
0: Ja, en is dat iets wat ook hier kan gebeuren? Dat, dat Nederlandse pensioenfondsen uh, daardoor in de problemen komen?
1: Nou, de Nederlandse bank denkt dat dat uh, niet erg waarschijnlijk is. Mm -hmm. En dat zeggen ook uh, pensioenexperts die ik heb gesproken. Dat komt aan de ene kant omdat Nederlandse fondsen... minder renterisico afdekken dan de Britse. Daardoor hebben ze ook minder, uh, minder onderpand nodig...
0: En wat is de gemiddelde renteafdekking nu van Nederlandse fondsen?
1: Die is de laatste tijd wel iets gestegen. Altijd was dat ongeveer de helft. Maar omdat de rente zo extreem gestegen is, ook in Nederland de laatste tijd, is dat nu meer omdat de meeste pensioenfondsen een dynamisch afdekkingsbeleid hebben. Dat houdt in dat de afdekking automatisch daalt wanneer de, wanneer de rente stijgt. Ja. Dus nu is dat ongeveer 58 procent.
0: En dat is dus een verschil met de, met de Britse situatie. Hè? Maar er zijn, zijn meer verschillen met de... De Britse situatie hier?
1: Nou, de meeste Nederlandse fondsen die kunnen ook obligaties gebruiken als onderpand. Britse fondsen moeten cash storten, waardoor ze sneller stukken moeten verkopen. Ja. En daarnaast gebruiken we de meeste Britse fondsen ook hefboomfinanciering voor hun renteafdekking, omdat ze in zogenoemde LDI-fondsen zitten.
0: Ja. Ja, en de Nederlandse bank acht het dus niet waarschijnlijk dat Nederlandse pensioenfondsen in de problemen komen door de snel stijgende rente. Jelle Mensonides, Sonides, oud bestuurder van ABP, denkt daar anders over. Die waarschuwde op pensionpro.nl juist dat ook Nederlandse fondsen in de problemen kunnen komen door een hoge renteafdekking in combinatie met hoge inflatie. Wat is zijn redenering?
1: Nou, hij waarschuwt niet uh, direct voor een crisis. Hij zegt niet dat pensioenfondsen kunnen daardoor in uh, liquiditeitsproblemen kunnen komen of iets dergelijks. Hij zegt vooral dat pensioenfondsen nog een keer opnieuw moeten nadenken of het wel slim is om zo'n hoge renteafdekking te hebben. Ja. Wat we nu uh, eigenlijk in een ander regime komen. Want afgelopen, uh, sinds 2008, hebben we in een voortdurende lage renteomgeving gezeten met een, met een lage groei en lage inflatie. Ja. Uh, pensioenfondsen met een lage renteafdekking, die hebben daar ja, goed bij gevaren. Alleen, ja, hij betoogt terecht dat pensioenfondsen nu misschien hun dekkingsgraad wel beschermen met een hoge afdekking. Maar heel erg veel geld verliezen en daardoor geen ruimte meer over hebben om ook te compenseren voor die inflatie. Dus ja. de koopkracht van de deelnemers bij die fondsen die, die holt achteruit. En dat is wel een probleem.
0: Ja, en toch vindt de Nederlandse bank dat pensioenfondsen uh, meer aandacht moeten hebben. Juist nu voor adequaat liquiditeitsmanagement. Wat kunnen Nederlandse pensioenfondsen doen om problemen te voorkomen?
1: Nou, bijvoorbeeld een partij als APG die bekijkt nu de eigen stresstesten opnieuw. Ja, Jan-Marc van Milhoofd, uh, Treasuries bij APG, die, die, ik, die ik sprak vorige week, die zei: nou, Wat in het VK gebeurt, is voor ons een nieuw scenario. Dus daar, uh, daar passen we onze stresstest op aan. Ja, pensioenfondsen die zijn in hun stress Die, 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 die doen ja, maandelijks een stresstest om te kijken over bepaalde scenario's. Of ze genoeg liquiditeit uh, kunnen krijgen om mm -hmm. uh, een extra ander te storten met een rentestijging. Alleen die rentestijging is nu zo groot dat die. die is zo groot. Die werd tot voor kort eigenlijk heel onwaarschijnlijk geacht. Yeah. 150 basispunten in een paar dagen tijd, dat hebben we in Nederland eigenlijk nooit gezien. Dus dat moet gebeuren. En daarnaast uh, kunnen fondsen ook kijken of ze voldoende divers onderpand hebben. Want ja, stel dat er een. Dus stel dat je alleen Nederlandse staatsobligaties hebt, dan, moet je, dan ben je dus afhankelijk van alleen die markt, als daar iets gebeurt, dan, dan heb je meteen een groot probleem. Dus als je dan ook uh, liquiditeit uit Duits of uh, of uh, Franse staatsobligaties kunt halen, dan, dan ben je beter voorbereid op een uh, stressscenario.
0: Ja. Dankjewel, Tjibbe. Minister Schouten van Pensioenen komt tegemoet aan kritiek van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Samen met werkgevers en vakbonden wil zij het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt in vijf jaar verminderen met 450.000. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Maar een tegemoetkoming zat eraan te komen. De coalitie heeft de twee oppositiepartijen nodig om de wet toekomstpensioenen door het parlement te krijgen. Lag dit plan in de lijn der verwachting?
2: Ja, nou, om de reden die jij noemt. He, kritiek van uh, nou, met name GroenLinks en de Partij van de Arbeid in de Kamer. En dat zijn uh, twee partijen die weliswaar geen deel uitmaken van de coalitie. Maar die de minister wel nodig heeft in de Eerste Kamer zometeen... om een meerderheid uh, te hebben voor die wet toekomstpensioenen Dus mm -hmm. naar die wensen moest goed uh, geluisterd worden. Ja, en nou, het punt is dat we in Nederland een heleboel mensen hebben die eigenlijk buiten het huidige pensioenstelsel vallen. Er zijn uh, 900.000 zzp'ers uh, die geen pensioen opbouwen. En daarnaast zijn er ongeveer 800.000 werknemers bij bedrijven uh, die ook bij dat bedrijf geen pensioen opbouwen. Dat zijn bijvoorbeeld vaak werknemers in hele kleine bedrijven, uh, ook wel delen van bijvoorbeeld de IT-sector, startups en dergelijke mm -hmm. die geen pensioenregelingen hebben. En ja, dat dat werd altijd, door sommige mensen werd dat wel als een, een lacune ervaren in hè, die grote hervorming waar we nu mee bezig zijn. De grootste pensioenhervorming aller tijden, eh, schijnt. En ja, dat is, ja, wat daar aan maatregelen voor dit punt in zit, was eigenlijk wel een beetje mager of heel weinig.
0: Het gaat om een aanscherping van het, van het aanvalsplan Witte Vlek uit 2020. Minister Schouten zegt eerder in een wetgevingsoverleg toe om, om de Stichting van de Arbeid daarom te vragen. Uh, dit plan richt zich inderdaad voor, vooral op werknemers die geen pensioen opbouwen. Maar het doet dus nog niks aan het aantal zzp'ers dat uh, geen pensioen opbouwt.
2: Ja, dat, het is voornamelijk over werknemers inderdaad. Maar er zit ook wel iets in de brief van de minister over de zzp'ers. Uh, dat zijn geen heel inwekkende maatregelen. Het zich met name op een zogenaamde vrijwillige voortzetting. Dus als je nu een werknemer bent bij een bedrijf en je wordt een zzp'er... dan heb je de mogelijkheid om vrijwillig... Uh, nog even een tijdje bij jouw huidige pensioenfonds te blijven. Mm -hmm. En de mogelijkheden daarvoor worden uh, iets verruimd. Je mag yeah. het wat langer doen en uh, je mag er nog wat langer over nadenken of je het wil doen. Maar het is op dit moment al een heel niet populaire uh, re regeling... omdat het vooral ook hoop geld kost, hè, uh, premie die je dan moet inleggen. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat dat heel uh, erg veel verschil gaat maken. Wat daarnaast is toegezegd door de Stichting van de Arbeid... is dat ze nog een onderzoek gaan doen naar zogenaamde auto-enrollment uh, van zzp'ers ja. in een pensioenregeling. En auto-enrollment, dat wil zeggen dat uh, iemand die zzp'er... zou zijn dan eigenlijk automatisch wordt aangemeld bij hun pensioenregeling. Mm -hmm. Maar dan wel met de mogelijkheid om daar dan ook weer uit te gaan. Dus het is, het is vrijwillig, maar als je niks doet, ga je erin. en Dat is een beetje een psychologisch spelletje wat je met mensen kan spelen. Ja. Um, en daarvan, nou, als dat door zou kunnen gaan dan zou dat waarschijnlijk wel een stuk meer zoden aan de dijk zetten... om meer ZZP'ers pensioen te doen opbouwen.
0: Ja, en hoe wil de minister dat doen voor, uh, voor het aantal werknemers... dat uh, geen pensioen opbouwt? Hoe wil ze dat halveren?
2: Ja, Nou, het is in dit verband misschien goed om op te merken... dat hè, de minister heeft natuurlijk op verzoek van de Kamer... Heeft ze aan de Stichting van de Arbeid gevraagd om dit plan te maken. Mm -hmm. um, Stichting van de Arbeid, dat zijn vakbonden en werkgevers. Ja. En dat moet ook wel, want um, uiteindelijk is pensioen iets wat afgesproken wordt tussen werkgevers en werknemers. Dus eigenlijk heeft de minister daar niet zo heel veel over te zeggen. Ze kan wel wetgeving maken, her en der, om het makkelijker te maken. Maar uiteindelijk zullen die ja, bonden en die werkgevers dat moeten gaan doen. Nou, en als je dan kijkt naar het plan hè, wat ze dus hebben ingeleverd, Stichting van de Arbeid, dan vraag je je wel af uh, hoe ze die reductie dan echt kunnen gaan bereiken. Uh, er komt bijvoorbeeld een oproep aan allerlei sectoren die nog geen regeling hebben om er dan maar eentje te maken. Ja. Uh, of als er al een regeling is, maak hem dan toegankelijker voor uh, andere werkgevers... die er misschien nu een beetje buiten vallen, om wat voor reden dan ook. Uh, nou, Er zit een verbetering van de regeling voor uitzendkrachten in... maar dat was eigenlijk al besloten. Dat, nou, dan gaan ze misschien kijken of dat dan nog beter kan. Uh, je ziet een heleboel dingen het Voorlichting aan mensen, dat je bijvoorbeeld op je loonstrook ziet van... oh, je hebt geen pensioen. Dus een beetje in die campagnes, uh, die hoek uh, zoeken ze het... Ja, en dan het meest interessant vind ik zelf de basisregeling die ontwikkeld moet gaan worden. Uh, dat is dan een, ja, een soort hele simpele pensioenregeling, een soort standaard iets. Um, dat zou het voor kleine werkgevers makkelijker moeten maken. Dan zeg je gewoon, nou geef mij maar die regeling en hoef je voor de rest niet over na te denken. Want je moet nu uh, moet je bijvoorbeeld een pensioenadviseur inschakelen um, ja. om jou als werkgever te adviseren. Het is best wel ingewikkeld... En ...proces om überhaupt een pensioenregeling op te zetten. Dus dat dit zou het makkelijker moeten maken. Maar of dat zo'n basisregeling, ja, uh, of dat wettelijk allemaal kan... ...dan staat ook al, je moet medewerking van de AFM hebben daarbij. Dus dat, nou, dat moet uh, nog gaan bezien. Ja. Um, en over het al geheel genomen komt het mij wel een beetje soft over al deze maatregelen.
0: Ja, je zei het al, onder andere de AFM moet zich er nog over buigen. Hoe definitief is dit plan nu?
2: Nou ja, het plan is definitief, maar er zijn een heleboel voornemens in. En die moeten, ja, worden de zaak onderzocht. Dat gaat bijvoorbeeld ook over de aanbesteding. Dat is ook nog zo'n punt dat ze dan eigenlijk aan de overheid wordt gevraagd... om als de overheid taken uitbesteedt, dat dat dan altijd aan een werknemer... of aan een bedrijf moet zijn wat wel een pensioenregeling heeft. Nou kan dat wel in de aanbestedingswet. Dus de, ja, de voornemens zijn definitief, maar de uitwerking natuurlijk nog niet. Dat moet allemaal de komende jaren ook gaan, gaan gebeuren. Kijk, wat, beter zou, wat echt zou werken is een verplichtstelling, ja. pensioenplicht voor iedereen. Maar dat valt toch weer politiek in brug. Te ver vermoed ik. Ja. Dus ja, we gaan het zien over vijf jaar.
0: Dankjewel, Maarten van Wijk. Graag gedaan. Vandaag is het laatste wetgevingsoverleg over de pensioenwet met de pensioenwoordvoerders van de Tweede Kamer. Dan moet blijken of GroenLinks en de Partij van de Arbeid tevreden zijn met de toezeggingen van de minister. Dit was de dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl. Fijn dat je luisterde, we wensen je een fijne dag en tot over twee weken.